0: Hey, vielen Dank, James. Mega cool. Ich feiere es vor allen Dingen auch Babak und Sarah zu sehen, also sie kommen aus der größten Kirche von unserer Bewegung, aus Hamburg, mit drei, vier Campussen, er war der Jugendpastor, die Jugendarbeit, die er geleitet hat, waren so zwei, 300 Jugendliche, Also ist echt ein guter Job, und sie haben gesagt, sie lernen eine andere Sprache, sie geben alles auf, um dort Kirche zu starten, und ich finde es super cool, und dann haben sie gesagt, es würde ja jetzt nicht großen Unterschied machen, wenn wir eine Kirche starten, was wäre, wenn wir wirklich so ein Center bauen, Leute ausbilden, und Kirchengründer in die ganze Region, vor allen Dingen in die Dörfer, wo nichts ist, schicken, und ich finde es so cool, dass wir Teil von solchen Projekten als Connect-Kirche sein dürfen. Das ist ein absolutes Privileg. Und Sie haben erzählt davon, dass Sie ein Auto brauchen und ich habe letztens erst mit Ihnen geschrieben und es gibt, dort ist alles voll mit gefährlichen Situationen. Wären Sie heute bei dem Herz auf Moment dabei gewesen und hätten dir ein Ereignis erzählen müssen, hätten Sie wahrscheinlich gesagt, Hey, seit November haben wir ein bisschen mehr als 10 oder 20 so im Petto ähm, und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe eben gerade von einem Autounfall von jemandem gehört, den er überlebt hat Hey, und mein gefährlichstes mein gefährlichstes Erlebnis eigentlich war letztes ähm, ja vor zwei Jahren in Amerika. Das war nämlich, weil wir Urlaub gemacht haben, um ehrlich zu sein. Wir sind haben einen Roadtrip gemacht von Arizona bis hoch nach Fresno und dann haben wir so unsere Station geplant und dann haben wir gedacht, okay, wir müssen unbedingt nach L.A. Und dann habe ich einfach auf die Karte geguckt und geguckt, wo gibt es billige Motels. Das war ein Riesenfehler. Und ein Unterschied zwischen Motel und Hotel, der ist gewaltig. Aber das war nicht alles. Ähm, ich dachte, Long Beach klingt gut, weil da ist ja Beach dabei. Später waren wir dort in der Gegend als Missionare, weil da nämlich die Rivalität von den Gangs so hoch war und jeden Abend jemand erschossen wurde. Und das haben wir dann erlebt. Wir waren dort mitten in Long Beach. Ich konnte auf einmal richtig gut Englisch, weil die meisten Leute alle nur Spanisch konnten. Und Katta konnte ein paar Sätze, das hat uns jetzt nicht mega viel geholfen. Und dann war es so cool, mitten in der Nacht, wir finden das Motel nicht, und auf einmal merken wir, dieses Auto macht komische Geräusche und sie werden immer lauter und lauter und auf einmal fährt es nicht mehr und wir stranden mittendrinne. die Polizei kommt, voll ausgerüstet und meint, hey, sie müssen hier weg, sie sind erstens weiß und in einer richtig gefährlichen Gegend. alle Leute, die jetzt gerade hier sind, ver versuchen irgendwie das Ganze zu verlassen, weil gleich kommen die Gangs und wir waren so... Das ist ein bisschen komisch. Okay, dann haben die uns irgendwie geholfen, uns abgeschleppt. Und dann haben wir die Firma angerufen, wo wir das Auto gemietet haben. Und die meinten, ja, sperren Sie sich von innen ein. <lacht> Sie sind gerade in einer schwierigen Situation. Bald kommt jemand und wird Sie abschleppen. Und es war echt, ja, so ich glaube, die gefährlichste Situation, die ich je erlebt habe. Und du denkst dir so, oh mein Gott, wie komme ich hier raus? Und vor allem das Größte, wie kann ich mich verteidigen? So in diesem Moment. Und du merkst wirklich, dort wird es echt hitzig. Und du sitzt in diesem Auto, was kaputt ist, was nicht fahren kann. Du kannst mit keinem dich verständigen, weil du kein Spanisch könntest, Weil ich dachte, wenn ich nach Amerika gehe, lerne ich erstmal Englisch. Und selbst das war schon ein schwieriges Unterfangen. Und dann war halt das Problem ein bisschen blöd. Unsere beiden Akkus waren leer, wir konnten niemanden anrufen. Also nach einer Stunde, nachdem dieser ähm, Abschleppdienst nicht gekommen ist, bin ich rein in eine Blumenfirma, die ich glaube nicht nur eine Blumenfirma war. <lacht> Habe gelernt, dass Hola, como Stars, muy bien", so der Standard ist, um, äh, um zu sagen, hallo, wie geht's dir, mir geht's gut. Ähm, zu erklären, dass ich deren Telefon benutzen will, weil mein Auto vor ihrer Firma liegen geblieben ist, war schon ein bisschen schwieriger. Und in dem Moment, ich sehe nur, wie meine Frau anfängt zu weinen und ich innerlich dachte mir so, hey, das wird schon wieder und mir dumme Sachen immer einfallen in dem Moment. So, ist das ist dieser Moment, als Mann, wo es weise ist, einfach zu schweigen und deine Frau in den Arm zu nehmen. Ich entscheide mich immer für Reden. Und das geht echt ziemlich in die Hose. So. Und es war wirklich so ein gefährlicher Moment, wo wir angefangen haben, gefährliche Gebete zu beten, ähm, weil wir uns hilflos gefühlt haben. Irgendwie schutzlos. So ohne etwas, um uns zu verteidigen. Interessanterweise... Vier Monate später kamen wir genau in dasselbe Gebiet, nicht zum Urlaub machen, sondern um dort zu helfen, weil dort ein Gemeindegründer eine Kirche gestartet hat und wir dort mit dem Fußballcamp gemacht haben für die Kids. Und es war ein absolut genialer Moment, am Ende dieses Einsatzes zu erleben, wie Kinder von Gangs, die miteinander in Rivalität sind und wo die Kinder uns im Camp erzählen, dass die Eltern sich gegenseitig erschießen, auf einmal zusammen Fußball spielen. Das war ein wirklich ganz besonderer Moment. Aber es fing so nicht an. Sondern wir kamen dort an und wir wurden erstmal so auf den Boden der Tatsachen gebracht. So, ich dachte, hey, das wird richtig gut. Vor allem Deutscher, dann bist du der einzige Fußballkaner, dann bist du so gefühlt, der ist da. Ähm, ich dachte, das wird Hammer. Aber das Problem war, dass die Leute uns da gar nicht haben wollten. So Und mein erster Kontakt war, ich wollte Leuten einen Flyer geben, um sie einzuladen zum kostenlosen Fußballcamp. Und was passiert ist, eine Frau hat sich... Sodagetränke und Müll geholt und hat mich damit beschüttet. Und in dem Moment ist innerlich in mir alles ausgetickt. Ich war so, ist das dein Ernst? Ich komme hierher, schlafe auf dem Boden, um deinen Kindern zu dienen und du beschüttest mich. Und in dem Moment fange ich an, mit der Frau vom Pastor zu reden und sie sagt so, das ist hier zum Standard geworden, weil das ist, was die Leute hier erlebt haben. Das ist der... Grund, weil, weil irgendwie die Hautfarbe irgendwie mit entscheidet, wie wir miteinander umgehen hier. Und deswegen bauen wir auch Kirche, um das zu verändern. Und das war das erste Mal, dass ich in meinem Leben Anfeindung gespürt habe und erlebt habe, dass nur meine Hautfarbe, die Leute kannten mich nicht, etwas ausgelöst hat. Und als ich dann die Geschichten von dieser Frau hörte und sie erzählt, was sie erlebt hat und sie auch eine andere Hautfarbe hatte, merkte ich so, hier gehen Menschen miteinander so um, weil verletzte Menschen Menschen verletzen. Und oft habe ich mich in dieser ganzen Zeit ziemlich hilflos, so ohne Schutz gefühlt. Und darüber wollen wir heute sprechen, im letzten Teil von dieser Predigtserie. Wie gehe ich mit genau solchen Situationen um? Wenn Anfeindung kommt. Wenn ich nicht weiß, was soll ich jetzt tun, oder ich vielmehr innerlich Wut gegen andere bekomme. Oder wenn eine Situation wirklich etwas mit mir auslöst, eine Krankheit, die mich festhält und ich mir denke, ich fühle mich so schutzlos. Oder es Streit in der Familie gibt und du merkst so, ich fühle mich schutzlos. Wenn es an der Arbeit Leute vielleicht sogar aufgrund deines Glaubens anfangen, dich anzufeinden und du denkst, ich fühle mich schutzlos. Und darum, so ähnlich ging es den Leuten in Ephesus. So etwas ähnliches haben sie immer wieder neu erlebt. Und so ist es auch wie Paulus seinen Brief an die Kirche in Ephesus beendet in Epheserbrief, im zweiten Teil der Bibel ist. Und dort gibt er ihnen etwas mit, wo er sagt: Das habt ihr bekommen, damit ihr nicht schutzlos seid. Und ich möchte mir mit euch diesen Text anschauen. Und er ist in Epheser 6, ab Vers 10 bis 20. Du kannst ihn auf den Screens mitlesen. Mittlerweile sogar in Deutsch und Englisch. Shoutout an Julie, die das übersetzt. Und wir wollen uns anschauen, yes, come on. Wir wollen uns anschauen, was was Paulus uns da mitzugeben hat. Und dort heißt es, noch ein Wort zum Schluss, oder vielmehr bis zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes, wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit umgebt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkündet. Jetzt setzt den Glauben als ein Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Setzt den Helm eurer Rettung auf, und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Für mich, als ich das gelesen habe, klang das ciphermäßig und verrückt. So. Zumal ich keine Waffenrüstung zu Hause habe. Und mir dachte so, okay, cooler Tipp. Scheinbar sind die in Ephesus immer mit irgendeiner Rüstung rumgelaufen. Aber ich glaube, da ist so viel mehr für uns drin. Weil wenn du siehst, wie Paulus es anfängt, sagt er, bedient euch der Kraft Gottes. Werdet stark in Gott, in seiner Macht, in seiner Stärke. Und ich glaube, das ist so entscheidend, weil so beginnt der Epheserbrief. Er beginnt darin, dass Paulus uns sagt, ey, werdet stark in Jesus. In ihm habt ihr alles, was ihr benötigt. Und er endet den Brief, indem er sagt, und zum Schluss, bis zum Schluss, werdet stark in Jesus. Und das Coole ist, es ist seine Kraft, aber ich glaube, es ist unsere Entscheidung. Weil dort spricht er davon, dass wir uns entscheiden müssen, diese Rüstung, diese Waffenrüstung anzulegen. Ich glaube, es ist immer das, dass nicht du etwas tun musst, als ich in diesem Auto war und ich kein Spanisch konnte, ich keine Ahnung was hatte, was ich machen sollte. Hey, das Einzige, was ich machen konnte, war zu beten. Aber das Coole ist, das reicht. Ich glaube, in Jesus hast du alles. Aber wir müssen uns entscheiden, das zu nutzen, was er uns gegeben hat. Nämlich uns auf seine Stärke zu berufen. Und ich glaube, das ist so oft und ganz praktisch in unserem Leben. Und ganz oft vergessen wir es. Dinge kommen in unsere Leben, Situationen kommen in unser Leben, wo wir denken... Ehrlich? Was soll ich jetzt tun? Und wir fangen an, die Menschen zu sehen und wir ärgern uns über die Leute. Wir werden frustriert, verbittert oder wir werden verbittert über die Situation oder das Leben, was uns getroffen hat und finden irgendwo, wofür habe ich das und wo ergibt es Sinn? Und in dem Moment fühlen wir uns oft schutzlos. Und in dem Moment spricht Paulus rein, vergesst nicht, ihr habt den größten Schutz. Alle Stärke, alle Macht, alle Kraft dieser Welt ist in Jesus und ihr dürft euch dem bedienen. Aber es ist an eurer Verantwortung, eine Entscheidung zu treffen, das zu tun. Es entweder alleine zu probieren oder mit ihm zu probieren. Es entweder aus eigener Kraft zu tun oder aus seiner Kraft heraus. Und worum es dabei geht, ist, dass Paulus uns klar macht, ja, du stehst in einem Kampf. Und das ist immer etwas wenn wir Christen sind oder auch was sich unangenehm anfühlt. Also zumindest mir. Wenn du sagst, hey, das ist mega gut, dann predige nachher zu mir. Aber ehrlich, für mich fühlt sich das manchmal unangenehm. Zu wissen, nicht alles läuft rund. Zu wissen, Dinge sind schwierig und meine Fähigkeiten sind begrenzt und ich kann an dieser Situation nichts ändern. Und Paulus erklärt uns, warum das Ganze so ist. Weil es dort ja Pfeile gibt, hinterlistige Pfeile, mit denen du geschossen wirst. Mit Mäch von Mächten und Gewalten, ähm, die ja wirklich mit uns im Kampf stehen. Und ja, ich habe echt versucht, es mit meinen lutheranischen Freunden zu packen ähm, und geguckt, sind diese Gewalten vielleicht politischer Natur gewesen? So war es, waren es die Römer. Aber nein, es ist schwierig, diese Texte so zu übersetzen, weil du merkst, nein, Paulus spricht davon was anderem, was die Kirche in Ephesus kannte, nämlich den, mit dem sie im Kampf standen, nämlich mit dem Bösen. So, wenn da dieser gute Gott ist, wir sind nicht alle irgendwie komisch und sagen, ich treffe dumme Entscheidungen für mein Leben. Ich ich bin der, der denkt, ich versau mit Absicht. Sondern es hat Gründe, warum wir Fehltritte tun. Es hat Gründe, warum wir Schuld tun. Und ja, es ist unsere eigene Entscheidung, aber es gibt einen Gegenspieler, der uns zu diesen Entscheidungen zieht. Und über diesen spricht Paulus. Und die Bibel nennt ihn den Teufel. Den, der rebelliert hat gegen Gott, und uns versucht, mit auf seine Seite zu nehmen, gegen Gott zu rebellieren. Zu sagen, ich weiß es besser, zu sagen, ich tue die Dinge aus meiner eigenen Kraft. Was ich cool finde, was Paulus nicht tut, ist ihn irgendwie zu glorifizieren und daraus etwas riesengroßes zu tun. Sondern es gibt zehn Verse, zwei davon gehen über den Teufel und wie du ihn überwinden kannst. So weil es nie ein Kampf ist zwischen Gott und dem Teufel, weil diesen Kampf hat Jesus Christus schon längst gewonnen, sondern es ist ein Kampf zwischen uns und dem Teufel, aber der Gewinner ist auf unserer Seite. Deswegen spricht er auch davon, dass wir stehen werden im Kampf, wenn wir den Kampf gewonnen haben. Paulus geht davon aus, dass du und ich diesen Kampf gewinnen, weil Christus ihn schon längst für uns gewonnen hat. Die Frage ist nur, wie wir entkämpfen werden, ob wir am Boden kriechend das Leben verurteilen oder aufrecht stehen. Und ich möchte ein bisschen auf die Pfeile eingehen. Und ich möchte es mit Paulus handhaben und sie nicht großartig vergrößern und hinstellen und all den bösen Mächten irgendwelche Namen geben. Paulus bleibt dabei, es ist der Teufel und er benutzt böse Mächte. Und das in der Stadt, die sich mit diesen bösen Mächten gut auskannte. Weil wenn du in die Apostelgeschichte springst, siehst du, hey, die haben über 20.000 Hexenbücher verbrannt. Die ähm, kannten es, dass Menschen dämonisch besessen waren, die kannten sich mit der bösen Welt aus, aber er sagt, zwei Verse, mehr gönne ich ihm nicht. Und genau dasselbe, glaube ich, brauchen wir in unserem Leben. Zwei Verse, mehr gönne ich ihm nicht. Das wissen, ich bin im Kampf, um wer mein Gegner ist. Und dass er hinterlistig kämpft. Aber dass Jesus ihn bereits besiegt hat. Und drei Dinge, glaube ich, zeigen, was seine Versuche sind. Und das erste ist, dass seine Pfeile, die er so gern benutzt, die Verwehrung ist, dass wir von Jesus erzählen. Dass wir anderen Menschen zeigen, dass es einen lebendigen Gott gibt, der an ihrem Leben interessiert ist. Und dazu benutzt er viele Dinge, ob es Krankheit ist in deinem Leben, Frustration, Menschen, die dir Schwierigkeiten bereiten, manchmal vielleicht sogar politische Situationen, dass Dinge schwierig werden, ähm, ja, Genehmigungen zu bekommen, um dort von Jesus zu erzählen. Und das Coole dabei, und ich finde es so cool, dass Paulus das macht, er sagt, es sind nicht die Menschen daran schuld. Er sagt, wir kämpfen nicht gegen Blut und Fleisch, gegen Menschen aus Blut und Fleisch, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Und so oft, wenn uns Leute komisch kommen, kommen wir ihnen komisch zurück. Aber ich glaube, ganz oft sind nicht die Leute, die dir schaden wollen in dem Moment. Im Gegenteil, ich glaube, Menschen verletzen einander nicht bewusst, sondern viel ganz oft einfach aus falschen Entscheidungen und weil wir Dinge nicht reflektieren. Aber ich glaube, dahinter steckt eine Kraft, die dich davon abbringen will, anderen von Jesus zu erzählen, die dich davon abbringen will, diesen Kampf stehen zu beenden. Das Zweite, und das ist ein Riesending, das uns der Teufel dahin bringt, ähm, uns auf Halbwahrheiten oder auf eine Wahrheit in allem zu fokussieren. So, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber als ich Christ geworden bin, wusste ich eine Sache, Jesus ist für mich, er will ein Leben mit mir und ich will das auch. Und meine Freunde sollten das erfahren. Und dann kam ich in die Kirche und fand raus, dass es ganz viele Dinge gibt, auf die man sich irgendwie fokussieren kann. Aber ich glaube, diese Nebensächlichkeiten können uns vom Wesentlichen abbringen. Ich glaube, ich, ich brauche die und die Art von Worship, oder das Licht muss hell sein, das Licht muss aber dunkel sein, dass ähm, die Bibel muss ähm, eher als Vortrag vorgetragen werden, nee, es soll lieber freier sein und ich glaube, wir verlieren uns in Nebensächlichkeiten, ein Gebet muss so und so gebetet werden und es ist wichtig, dass jedes Mal das unser dabei ist und wir ver verlieren uns in Dingen, die vielleicht auch gut und richtig und ihren Punkt haben und vergessen, dass wir im Kampf sind. Wir schauen uns, gleich, welche hier noch eine Waffenrüstung haben und ein paar Dinge zeigen, ähm, wir schauen uns im Kampf irgendwie lieber den Helm genau an und aus welchem Metall er gemacht wurde und welche Form er hat, damit wir unseren Freunden genau erzählen können, wie diese Form aussieht. Anstatt zu checken, ich bin im Kampf, ich soll diesen Helm anziehen und einfach den Kampf kämpfen. Und wir fangen an, uns von Nebensächlichkeiten abzubringen. Und ich habe so geliebt letzte Woche, wo wir alle zusammen waren mit all den Kirchen und ey, da gibt's Dinge, die sind nebensächlich aber sind für jeden wichtig, haben eine Priorität, eine Denomination, einen Hintergrund. Aber im Endeffekt spielen sie alle in dem Moment keine Rolle. Sondern wir sind alle zusammen aus einem Grund, weil wir an Jesus glauben, ihm die Ehre geben, er unser Leben verändert hat und wir das wollen, dass das andere auch erfahren. Das ist der Kampf. Und der ist gut. Und Paulus sagt, kämpf diesen guten Kampf. Aber beschäftige dich nicht. Ist, ist jetzt der Brustpanzer aus Silber oder lieber aus Bronze oder vielleicht mit beiden oder ist es wie fest, wie dick muss er sein? Ich glaube, das spielt keine Rolle. Sondern zieh diesen Panzer einfach an, weil Gott hat ihn dir gegeben, um den Kampf stehen zu beenden. Und das Letzte sind Dinge, wo ich glaube, der Teufel hinterlässt sich manchmal so echt gute Dinge und zu sehr bringt, sie so zu gebrauchen, dass sie schlecht werden. Die, wie John Stott sagt, er, er sagt immer wieder, die alten bekannten Versuchungen. Geld macht Sex. Und alles sind gute Dinge. Aber die Dosis macht es aus, um welchen Punkt sie in deinem Leben haben. Alles sind Hammer und alle hat Gott gegeben. Aber die Frage ist, wie verwende ich es? Bestimmt das Geld meinen Willen oder bestimmt der Leben, bestimmt der Wille Gottes, ja, ähm, wie ich das Geld einsetze? Bestimmt Gott meine Sexualität oder gucke ich, dass ich meinen meisten Spaß bei raushole? Bestimmt, ja, hat Gott mir eine Rolle gegeben, Macht gegeben, dich eingesetzt in Firmen, um ein Segen zu sein oder geht's dabei um dich selbst zu profilieren? Alles gute Dinge, aber hinterlistig fängt er an, unsere Perspektive zu verändern. Und in all dem sagt Paulus, aber Jesus hat euch was gegeben, nämlich die ganze Waffenrüstung. Und die möchte ich mir mit euch anschauen. Dafür brauche ich mal Josch hier. Genau. Und nachher könnt ihr euch dann am Ausgang jeder seine Rüstung abholen. Spaß. Und Paulus, und das ist ganz wichtig, setzt das als Sinnbild. Also als Christ, keine Angst, du musst nicht jeden Tag eine Rüstung tragen, zumindest keine wirklich physische Rüstung in dem Sinne, sondern sie ist ein Sinnbild der damaligen Zeit. Denn Ephesus und das ist ganz wichtig, wurde damals von, Röme, von der römischen Besatzung besetzt und einen Soldaten zu sehen, mit denen sie die ganze Zeit im Kampf waren, war nichts Unübliches und diese Art, wie sie aussehen, war nichts Unübliches. Und er führt ein Sinnbild vor, so wie wir es haben. Vielleicht würde er heute über die Rüstung eines Polizisten reden, mitten in einer Demonstration. Aber was er tut, ist das Bild zu nehmen, was er damals hatte. Und er sagt, hey, bedient die ganze Rüstung. Und zuerst ist da der Gürtel der Wahrheit. Und er sagt, zieht euch diesen Gürtel der Wahrheit an. Und dann sagt er, okay, wenn ihr das Ding anhabt, das hält alles zusammen dann ist der Panzer auch keine schlechte Idee. Zieht den Panzer der Gerechtigkeit an. So, genau, Vielleicht kann jemand helfen. So, um euch zu schützen. Ja, ey, das Ding ist mega schwer. Ich habe das angehabt im Büro. Das war echt krass. Ähm, genau. Dann sagt er, nehmt den Helm der Rettung. Er ist ein bisschen zu groß. Ähm, und er sagt... Hey, nehmt die, die Schuhe des Evangeliums, des Friedens, den Frieden mit Gott zu verkünden. Das sind gute alte DDR-Schuhe. Ich fand die sahen ganz gut aus. Ähm, genau. Danach sagt er, Nimmt das Schild der Gerechtigkeit, äh, de, de, des Glaubens, um euch zu schützen vor den feurigen Pfeilen. Und dann sagt er, und das ist die einzige Angriffswaffe, nehmt das Wort G Gottes als euer Schwert. Und viele Leute, die jetzt in der Kirche aufgewachsen sind, sagen, ja, das kenne ich. Und als ich damals diesen Text gelesen habe, habe ich mir gedacht, was ist das? So. Vor allen Dingen, weil du dazu schreibst, was das ist, habe ich keine Ahnung, was ich denn machen soll. So. Muss ich jetzt rausfinden, was Wahrheit ist. Und irgendwie soll ich nochmal philosophisch nachdenken, was Gerechtigkeit bedeutet. Und Glauben, ist das jetzt mein Glaube an Gott oder gibt es da Level von Glauben und Schuhe? Bedeutet das, dass sie überhin hinrennen sollen und je, von, jeden von Jesus erzählen? Und ich war so ein bisschen, und den Helm der Rettung, und dann in alten Übersetzungen steht auch noch das Heils, und ich dachte mir so, okay, das ist ein Wort, das wir eigentlich nicht mehr so benutzen. Ähm, und ich dachte mir so, was will Paulus da mit mir? Und ich weiß nicht, ob es dir oft genauso geht, aber ich denke, was es ist, ist etwas ganz Praktisches, etwas Alltägliches für unser Leben. Nämlich, diese Dinge symbolisieren etwas. Und zwar etwas ganz Einfaches. Ich war erstaunt, als ich in die Propheten zurückging, ins Alte Testament, in den ersten Teil der Bibel. Und dort Jesaja, ein Retter, prophezeit. Ein Retter, der diese Welt retten wird. Und er hat eine Rüstung angehabt. Er hatte den Helm der Rettung auf. Er trug den Panzer der Gerechtigkeit. Sein Wort war scharf, um das Böse zu vernichten. Seine Füße verkünden frohe Botschaft. Und der Glaube an ihn ist wie ein Schutzschild. Ich glaube, was die Rüstung ist, ist Jesus Christus. Und seine Kraft für dein Leben. Weil ich glaube, er wird dir die Wahrheit geben. Er wird dir zeigen, dass er ist gut mit dem meint dass er dich rettet von allem Bösen. Und wenn diese Wahrheit in dein Leben kommt, hey, ich glaube, dann werden wir aufrichtig. Das ist die Frucht des Heiligen Geistes. Mehr ist es nicht. Jesus in deinem Leben, der Pranzer der Gerechtigkeit, da wo du Verdammnis Gefühle hast, da wo du denkst, Gott kann mich gar nicht lieben, weil ich nicht gut genug bin, Jesus hat dich gerecht gesprochen am Kreuz. Und weil du gerecht bist, begegnest du anderen gerecht. Nicht viel mehr. Der Helm der Rettung, da wo es immer richtig schwierig wird, nämlich die Gedanken in unserem Kopf, wenn wir anfangen zu, über uns zu denken und wer wir sind und wie schlecht wir sind. Jesus, der sagt, ich denke über dich folgendes. Ich liebe dich so sehr, dass ich für dich gestorben bin. Ich habe einen wundervollen Plan mit dir. Ich habe dich geschaffen, um mit dir die Welt zu verändern. Schild des Glaubens. Der Glaube an Jesus Christus. Selbst wenn der Teufel sagt, hey, selbst wenn der Teufel sagt, das geht nicht. Hier in dieser Situation werden die feurigen Pfeile dich treffen. Diese Krankheit, sie wird dich niederschmeißen. Die Situation an der Arbeit, sie wird dich überwinden. Und Paulus sagt, nimm Jesus. Denn er stellt sich vor dich und sagt, ich bin es, der für dich kämpft. Ich bin es, der den Kampf bereits gewonnen hat. Du stehst zwar im Kampf, aber du stehst auf der Siegerseite. Und das Letzte ist, er sagt, nimm das Schwert. Und wir finden sowohl im Alten als auch im Neuen Testament zig, zig Wörter, wo es heißt, dass der Retter kommt und sein Mund und das, was er spricht, ist wie ein Schwert und zwar für das Böse, um es zu vernichten und das Gute, um es zu retten. Es ist das, was Jesus in der Wüste tut, als der Teufel anfängt, ihn zu versuchen. Er nimmt das Schwert und er zerstört das Böse und er zeigt, ich bin hier, um die Menschen zu retten. Deshalb ist es so wichtig, seine Bibel zu kennen und nicht, damit du es getan hast. Nicht, damit du check, ich habe meine Bibel gelesen, sondern nein, um zu verstehen, wer Jesus ist um dann, wenn es hinterlistig wird, genau das zu tun, um zu sagen, stopp, hier ist Jesus, der diese bösen Gedanken in meinem Kopf zerstört. Hier ist Jesus, der Dinge wieder gerade rückt. Hier ist Jesus, der da, wo ich mich selbst anklage, sagt, das brauchst du nicht, denn ich habe bereits dich vor der Gerichtsbank unterstützt und ich habe den Preis bezahlt. Deswegen lesen wir die Bibel, um ihn besser und mehr und mehr zu kennen. Ich glaube, was Paulus uns zeigt ist, die Rüstung Gottes, die Waffenrüstung ist Jesus Christus und das, was er für dich getan hat. Der Glaube an ihn, die Wahrheit, dass er dein Retter ist, der Helm der Rettung, der dich rettet, der deinen Gedanken befreit und wirklich zeigt, wer du in ihm bist. Die Schuhe des Evangeliums, weil das, was du erlebt hast, Frieden mit Gott, das ist, was andere hören sollen. Und ich glaube, wenn wir Frieden mit Gott haben, fangen wir an, friedlich mit unserem Umfeld zu leben. Das Schwert da, wo es uns angreift. Und dann hört Paulus dieses ganze Ding mit dem Gebet auf. Und das ist dann oft, wenn wir uns in Nebensächlichkeit verlieren, dann denken wir, vielleicht ist es noch ein Zusatzteil der Rüstung. Ich glaube, was das Gebet ist, ist die Entscheidung, diese Rüstung anzuziehen. In diesem Sinnbild. Das Gebet ist der Moment, wo ich mir wieder bewusst werde, ich komme in die Kraft von Gott. Ich mache es nicht aus meiner Kraft, sondern aus seiner Kraft. Das Gebet ist immer wieder die bewusste Entscheidung zu sagen, ich mache von dem Gebrauch, was Jesus mir für mein Leben gegeben hat. Und es wird alles verändern. Danke dir. Was, was nicht so ganz stimmt bei dem Ganzen, was, was Josch anhatte, war die Form von Schild. Bei dem Schild, den die Römer hatten, er bedeckte den ganzen Körper. Und das Lustige, und deswegen war es so ein Sinnbild, was Klick sofort bei den Leuten aus Ephesus gemacht hat, war, dass diese Schilder zusammen die Schildkrötenformation ergeben haben, mit der Ephesus eingenommen wurde. Es war, wie, wie sie sich gemeinsam fortbewegten. Und wenn du darüber nachdenkst, auch über die gefährlichen Gebete der letzten Wochen, die wir uns angeschaut haben, im Epheserbrief geht es nicht um dich sondern es geht um dich im Teil etwas Ganzen, nämlich der Kirche. Und der Glaube, und mit dem Glauben schützen wir die Einheit untereinander. Mit dem Glauben helfen wir einander, da wo jemand angegriffen ist. Mit dem Glauben stehen wir füreinander zusammen, um am Ende dieses Kampfes zu stehen. Diese Rüstung, wie Paulus beschreibt, ist super nutzlos, wenn du alleine anfängst loszuziehen. Aber diese Rüstung kann ganze Städte erobern, wenn du Teil von etwas ganzem bist. Nämlich seiner wunderbaren Kirche, die er das siebte Weltwunder nennt. Und ich denke, was wir wissen müssen, als Kirche, wenn wir uns symbolisch klar machen, wir leben mit Jesus, dann wird es immer dafür führen, dass wir unseren Glauben dazu nutzen, Einheit zu leben. Für den anderen das Schild hinzuhalten. Gerade dann, wenn feurige Pfeile kommen. Und das Lustige war, diese Schilde wurden extra dafür konstruiert, um feurige Pfeile abzuwehren. Deswegen sind sie auch rund. Ich glaube, wir als Kirche dürfen nie vergessen, wir stehen im Kampf. Und Leute von uns werden herausgefordert sein. Wir gehen durch taffe Seasons, Situationen, die echt schwierig sind. Aber zu wissen, nicht nur ich habe Jesus als Rüstung, als Waffenrüstung in diesem Kampf, sondern alle, die mit ihm unterwegs sind, bringt dich genau dort rein in der Formation, die ganze Städte erobert hat. Ganz wichtig wird es als Kirche, auch diese Rüstung zu nutzen. Zu sagen, wir nehmen das an, auch füreinander. Gerade da, wo anfangen Leute, anfangen über sich schlecht zu denken. Anzufangen, das auszusprechen, was Gott in ihnen sieht. Du bist einzigartig gemacht, du bist geliebt von Gott. Dein Leben hat einen Plan. Ich glaube, es werden Worte wirklich alles Böse in, in, in dem anderen, alle bösen Gedanken vernichten und Gedanken der Rettung freisetzen. Und wenn wir das tun, es ist eine Entscheidung und es ist oft so leicht, es genau anders zu tun, nämlich eine Entscheidung, standhaft zu bleiben und stehen zu bleiben. Aber oft ist die Entscheidung, das ist mir zu schwer. Und als ich ein bisschen recherchiert habe über Militärsprache in der Bibel, habe ich herausgefunden, dass das die komplizierteste Formation war, weil man wirklich miteinander unterwegs sein musste. Man musste sich auf den anderen verlassen. Und ich glaube, das ist oft so ein Problem, weil wir denken, okay, es ist leichter, wenn ich es alleine versuche. Ich versuche das ganze Gottding alleine. Das Problem ist, du siehst sie alle wieder im Himmel. So. Die Frage ist nur, wie du ankommst, auf dem Boden oder stehend. Es wird ohne Kirche nicht funktionieren. Es wird um, ohne den, der rechts und links neben dir sitzt, nicht funktionieren. Aber es wird umso schöner mit ihm. Unser Glaube schützt die Einheit. Hey, wir, wir haben draußen, vielleicht hast du schon gesehen, unseren Connect-Team und Gruppenstand aufgebaut. Und am 18. Februar starten unsere Connect-Gruppen. Ich glaube, das ist ein guter Ort, Einheit zu leben. Weil da sind es nicht ganz so viele wie heute, sondern es sind vielleicht sechs, sieben, acht, neun Leute, die du kennenlernst, die in, für dich da sind, die mit dir kämpfen, damit wir am Ende diesen Kampf aufrecht stehen. Weil ich glaube, wir wollen eine Kirche, eine ganz, ganz, ganz kleine Kirche sein, mit ganz, ganz, ganz vielen Menschen. Nämlich das Kleine in unserem Kopf steht immer wieder dafür, dass wir uns kennen und füreinander da sind. Und ich glaube, dafür brauchen wir unsere Connect-Gruppen. Damit Schildkrötenformationen losziehen, um diesen Kampf, den Christus bereits für uns gewonnen hat, standhaft zu Ende zu bringen. Und ich liebe diese, ja, für mich ist es eine symbolische Handlung, die ich jeden Morgen für mich tue. Ich gehe genau an dieser Rüstung. Ich habe keine Rüstung im Kopf, sondern ich, ich mache es an meinem Körper. Gehe ich genau dahin und sage, ich, ich bediene mich der Stärke Jesu. Ich sage, hey, ich fange mit meinem Kopf an und ich fange an und sage, Gott, ich gebe dir heute meinen Gedanken. Ich bete dafür, Heiliger Geist, dass du alle Gedanken nimmst, die nicht gut sind, sondern wie Gedanken des Friedens und die Gedanken gibst, die du über mich hast. Ich gebe ihm meinen Mund und sage, ich möchte Worte sprechen, die Leben und Liebe hervorbringen und nicht Zerstörung. Ich gebe ihm meine Augen und sage, ich will das sehen, was du siehst und nicht auf die Limitation gucken in meinem Leben. Ich gebe ihm meine Ohren und sage, ich will hinhören, was du mir zu sagen hast, denn in dir bin ich stark. Ich gebe dir mein Herz, weil ich will dahin geleitet werden, wofür dein Herz schlägt. Ich gebe dir meine Hände, um das zu tun, was dir die Ehre gibt und nicht unbedingt das, was mich groß dastehen lässt. Ich gebe dir meine Knie, weil es niemand anders gibt, den ich Ehre und Anbetung geben kann, für das, was er in meinem Leben getan hat, als du. Ich gebe dir meine Füße, weil ich will dorthin gehen, wo du mich hinsendest. Das ist nichts anderes. Das ist ein bildliches Bild. Es hat keine Kraft, aber der Gedanke dahinter, sich zu erinnern, ähnlich wie bei der Waffenrüstung, führt uns dahin, dass Jesus unsere Stärke ist und wir uns entscheiden, diese Stärke anzunehmen, anstatt es alleine zu versuchen. Hey, und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast diese Beziehung mit Jesus nicht. Du läufst schutzlos rum. Und aus eigener Kraft, aus eigener Stärke. Du siehst vielleicht in dem anderen, der dich angreift, die einzige Möglichkeit, ihm so zurückzugeben, wie er dir gegeben hat. Weil es keinen gab, der für deine Schuld bezahlt hat. Und du siehst, in manchen Situationen, wenn sie dich treffen, keinen Ausweg mehr. Und du weißt nicht, ob du diesen Kampf gewinnst. Ob du am Ende stehst. Weil du dich schutzlos fühlst. Dann möchte ich dir die Möglichkeit heute geben, dich zu entscheiden, Jesus als Herrn in deinem Leben anzunehmen. Dass er kommt mit all seiner Kraft in dein Leben. Er kommt und er diesen Plan, wofür er dich geschaffen hat, mit dir leben kann. Und du erlebst, wie du am Ende standhaft stehst. Lass uns mal gemeinsam unsere Augen schließen. Und keiner schaut nach rechts oder links. Ich werde gleich von drei runterziehen. Wenn du hier bist und du hast diese lebendige Beziehung mit Jesus noch nicht. Aber du sagst, das ist was, was ich heute nehmen will. Ich, nehme, ich, ich entscheide mich, in seiner Kraft zu leben. Kannst du einfach gleich deine Hand heben, damit ich weiß, mit wem wir im Anschluss gemeinsam beten dürfen. Denn ähnlich... Wie wir uns im Gebet die Waffenrüstung symbolisch anziehen. Es ist genau dasselbe beim allerersten Mal. Im Gebet kommen wir Jesus nahe und sagen, werde du zum Herrn und zum Retter in meinem Leben. 3. Gott liebt dich. 2. Herr Jesus ist dir näher, als du denkst. 1. Heb deine Hand, wenn du dich heute entscheiden möchtest, dein Leben mit ihm zu connecten. Alright. Für den Rest von uns könnt ihr gerne die Augen öffnen. Wir werden gleich, die Band wird gleich nochmal einen Song spielen. Und ich will uns ermutigen, in diesem Song einfach nochmal für uns zu reflektieren. Wo gibt es vielleicht Schlachten, wo ich gesagt habe, das Ding ist verloren. Wo gibt es vielleicht Momente, wo ich denke, hier kann Jesus nichts mehr tun. Dass wir uns bewusst entscheiden, die Rüstung anzuziehen. Jesus Christus. Zu sagen, ich lebe aber in deiner Stärke. Dass wir uns vielleicht bewusst entscheiden, wo wir sagen, ich bin zu schwach, das schwer zu nutzen. Zu jemand anders zu gehen, Einheit zu leben und zu sagen, kannst du für mich. Und ich glaube, das ist Glauben. Er schützt die Einheit, dass wir am Ende alle zusammenstehen. Lass uns zusammen dieses Lied singen und nochmal echt reflektieren. Wo gibt es vielleicht Momente, wo du sagst, hier, hier habe ich einfach aufgegeben. Und ich glaube, Jesus kommt heute rein und sagt, ich will mit dir zusammen dich aufheben, zieh dir meine Rüstung an, ich will dich stark machen, dass du stehst am Ende, weil die Schlacht habe ich bereits gewonnen. Und vielleicht da, wo du sagst, hey, es kriegt das nicht hin, ich kann das nicht aussprechen, ich kann keine Worte in den Mund nehmen, es ist gerade einfach zu schwierig, das Schwert zu nehmen, geh zu jemand anders, vielleicht in deiner Connect-Gruppe, vielleicht jemand, mit dem du hergekommen bist und sag, kannst du für mich beten, kannst du das Schwert nehmen und all das Böse vernichten in mir und Perspekt das Perspektive wieder hineinkommt in die Situation. Amen.